0: Hey, leuk dat je luistert naar de vierde aflevering van de EK 2020 podcast. Uh, we gaan het hebben over Kosovo-Nederland. Mijn naam is Vincent, naast mij zit Tom en we hebben eindelijk eens goed gespeeld en we hebben de wedstrijd gewoon met 2-0 gewonnen. Tom, wat vond je ervan?
1: Eindelijk een goede wedstrijd, we hebben steady gespeeld, 2-0 gewonnen maar laten we eerst even naar de opstelling gaan want het was een andere opstelling op twee plaatsen is het team gewijzigd ten opzichte van de vorige wedstrijden wel weer 5-3-2 met in de goal Bizot, het drieman centrum nog steeds met Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt, rechtsback Dumfries, maar linksback stond deze keer Daly Blind in de basis in plaats van Owen Wijndal dus dat is een opvallend puntje het driemans middenveld die bleef hetzelfde met Frenkie de Jong, Genie Wijnaldum en Donny van de Beek maar in de aanval ook een wijziging. Bergwijn die bleef staan, maar comeback-kit Memphis Depay vervangt Luc de Jong in de punt. Ja, toch wel, toch wel opmerkelijk overigens dat hij
0: Wijndal eruit haalt voor blind. En Luc de Jong was natuurlijk altijd al de hele tijd kritiek op, uh, op hem, op zijn spel. En ja, Depay is fit bevonden blijkbaar. Hij heeft ook 90 minuten gespeeld, dus ja, het, het zag er allemaal uh, vloeiend uit.
1: Ja, klopt. Laten we beginnen bij Wijndal. We zagen natuurlijk de laatste twee wedstrijden wel dat Wijndal heel veel, heel veel liep langs die zijkant. Hij bleef maar op en neer gaan, vrij weinig rendement. Voetballend kon hij wel mee, maar het was ook niet echt hiervan het. En ik denk dat hij met Deli Blind toch voor meer zekerheid kiest. En Deli Blind die doseert het ook wat beter. Hij heeft een uh, ja, goede vroege voorzet, zoals we die nog kennen van uh, de voorzet op uh, Robin van Persie. In 2014 natuurlijk, met de legendarische zweefkopbal. Dus ik denk dat hij gewoon nog een beetje zoeken is, Ronald Koeman. Owen Wijndal, de jeugdige linksback. Of uh, kies ik toch voor uh, ervaring aan die uh, linkerkant met de uh, Deli Blind. En uh, ik denk dat dat best wel een zoektocht blijft. Maar het is toch wel raar dat hij dat dan niet eerder doet. En dat hij dat pas bij
0: de derde groepswedstrijd doet, tegen Kosovo. En niet ervoor kiest om het al tegen Oostenrijk te doen. Ja, klopt. Als je dan toch niet zeker bent, kan je beter bij uh, tegen Oostenrijk die wedstrijd hebben verloren. Dat je daar al begint, blind in de basis. Maar goed, er zal
1: wel een reden voor zijn. Daar ben ik zeker met je, met je eens. Ja, ik vind het ook een beetje vreemd. De komende wedstrijden die zullen gaan uh, uitwijzen wie de vaste linksback wordt. Of ja, wie weet, dan blijft hij gewoon het hele toernooi wisselen. Dan past hij zijn linksback aan op de tegenstander, wie weet. Maar dat over uh, Blind en Wijndal. Jij zei het al, de paai voor uh, Luc de Jong.
0: Ja, ik ben blij dat hij terug is. Want wat een genot is het dat hij weer op het veld staat en de volle 90 minuten speelt. Luc de Jong heeft natuurlijk heel veel kritiek over zich heen gekregen. En heeft natuurlijk niet zijn beste wedstrijden gespeeld uh, in een groepsfase.
1: Maar wat wel even een dingetje is, nu uh, Memphis Depay daar staat in plaats van Luc de Jong. De kapstok is weg, hoewel Memphis Depay ook wel vrij sterk is. Maar echt de doorkoppen en een bal was houden, ja, daar is Luc de Jong natuurlijk wel... Uh... De grote man in. De lange ballen, dat viel me op, die werden ook wel wat minder. Er werd nu veel meer gecombineerd. Dus ik denk dat het voor het systeem wel een kleine verandering betekent nu met Memphis Depay. Veel meer snelheid. In combinatie nu met Bergwijn. Twee snelle, behendige aanvallers. In plaats van Luc de Jong met één bewerkelijke speler daaromheen.
0: Ik hoop dat uh, Koeman het systeem gaat omgooien en het meer gaat bouwen rond de Depay weer.
1: Maar denk je dan ook dat hij teruggaat naar 4-3-3 of dat hij wel zo blijft spelen?
0: Nou ja, misschien gaat hij nog wel terug naar 433. Het is wel uiteindelijk de klassieke Nederlandse school.
1: Maar ja, dat zou dus betekenen dat hij puur voor die 5-3-2 heeft gekozen, omdat Memphis de Pai er niet was.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, maar we weten het nog niet. Kijk, we hebben nu gewonnen, dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij denkt van nou, dit systeem werkt en de Pai kan zich ook in de, deze rol vinden.
1: Ratchitscha met zijn grote praatjes, die bliezen we eigenlijk meteen omver.
0: Ja, het is heel erg eenzijdig. Want Nederland had voornamelijk de bal. Eindelijk creëerden we eigenlijk heel veel kansen. Maakten we er jammer genoeg, hebben we er maar twee gemaakt. Maar daar zometeen meer over. Kosovo kwam er gewoon niet aan. 80% balbezit voor Nederland. En 20% balbezit voor uh, Kosovo. Dus dat zegt ook al veel. Eigenlijk was het gewoon niet leuk voor Kosovo. Kijk, het was een hele interessante wedstrijd voor Nederland. Zeker voor de Nederlandse supporters. Het enige nadeel was wel dat er weinig werd afgerond. Want er zijn maar twee doelpunten gemaakt dat hadden we gewoon, 6, 7,
1: 8 moeten wij zijn. Makkelijk. Twee keer op de paal natuurlijk. Donny van der Beek en uh, de Pij, allebei op de paal geschoten. Een paar misters die hadden we echt wel uh, ingemoeten. Dus dat is uh, inderdaad zonde. En ik ben het ook met je eens, het was een beetje zielig voor Kosovo. Die werden echt van het katje naar de muur getikt. Rennen, 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 maar kwamen gewoon niet aan de bal. Dus dat was fijn om te zien, want dat was eigenlijk de eerste keer dit toernooi dat Nederland zo uh, oppermachtig was. Maar laten we even naar het eerste doelpunt gaan, de 28 e minuut. Een vrije trap van Memphis Depay. Frenkie de Jong die werd op Berisha onderuit gehaald. Een smerige tackle, daar kreeg hij ook uh, geel voor. Was randje rood, vond ik. Het zat er uh, tegenaan, maar het bleef bij geel.
0: De VAR heeft er nog wel naar gekeken. Ja. Blijkbaar was het, ja, geel was een goede call van de scheids. Maar inderdaad, wat je zegt, het was wel kantje boord.
1: Smerige overtraining, ja, met uh, de noppen vooruit. Maar gelukkig voor Berisha bleef ik bij Geel. Maar wij kregen wel een vrije trap. En uh, daar ging uh, Memphis de pij achter staan. Hij is weer terug met de leeuw op zijn rug. Wat schoot hij hem de haak in, hè? Zo, zie je de keeper nog steeds zoeken.
0: <laughs>
1: Jezus, hey, wat een kanonschot was dat, zeg. Echt niet normaal. Prachtig doelpunt. Ik denk echt wel dat hij van een meter of 25 binnenschoot. De keeper was, was gewoon kansloos. Het was ook wel mooi om te zien, de, de ontlading bij Depay. Ja, en bij het hele team eigenlijk, hè?
0: Ja, ja zeker. Maar de ontlading bij Depay was ook wel, uh, wel mooi om te zien. Zeker omdat hij natuurlijk heel lang geblesseerd is. En gaat hij het nou wel of niet halen? Uiteindelijk stond
1: hij daar, maakte hij zijn eerste doelpunt op het uh, EK. Ja, en wat voor een... Hij is terug en daar zijn we blij mee. Na die goal van de paai, toen kregen we een close-up van Luc de Jong op de bank. En die klapte toch mee in zijn boe met kiespijn, zag ik.
0: Hij moet zich ook uh, ja, in zijn rol vinden, weet je wel. Kijk, hij stond eigenlijk basis, maar hij had ook niet, misschien ook niet verwacht dat de paai
1: zo sterk terug zou komen. Nee. nee, dat had niemand verwacht, denk ik. Hè? Want ja, er werd toen gezegd: van uh, negen maanden, misschien wel een jaar, hij gaat het EK sowieso niet, uh, niet halen. Maar razendsnel gegaan. Precies, het was de
0: hele tijd twijfelachtig en langzamerhand kreeg je steeds meer in de media te horen van uh, ja, de pa is gewoon fit en hij gaat spelen. Nou, en iedereen had gedacht van ja, die gaat pas spelen met de achtste, achtste, misschien kwartfinale pas als we dat halen. Maar hij stond er gewoon hoor. Hij stond
1: er gewoon. Ja, de tweede helft die verliep eigenlijk hetzelfde. Kosovo die rende achter de bal aan en wij domineerden. Bergwijn vlak naar rust, vijftigste minuut, die kreeg een tik op zijn knie. Ik vond het er zelf uitzien en dat baseer ik dan ook op mijn EHBO-diploma van de basisschool. Maar dat hij een botkneuzing heeft. Ja,
0: nou ja, het is te hopen gewoon maar dat hij gewoon weer fit is en uh, gewoon uh, geen last houdt aan deze overtreding. Wel opvallend, uh, de wissel die hij doorvoerde eigenlijk. Ja, want wie kwam erin? Sirik C. 19-jarige jongen uit Schiedam, spelend bij uh, Bayern München. Die gewoon opeens zijn debuut maakt op het EK tegen Kosovo.
1: Ja, want wij hadden natuurlijk gedacht, toen Bergwijn eruit ging, nou, dan zal nu Luc de Jong wel weer komen. Of in ieder geval dan Promes of Berghuis, Boadou, Stanks eventueel nog. Maar ja, de allerjongste jongen van de hele selectie, Joshua Zirkzee, ja, die kwam erin voor Bergwijn. En maakte het ook meteen waar. Hij zat er een paar minuten in. Hij jaagde goed door op de centrale verdediger, tikte de bal terug op de keeper, en die wil hem teruggeven aan die centrale verdediger. Hij raakt een totaal verkeerde keeper. Hij speelt hem recht in de voeten van Joshua, Sirik C. Hij twijfelt geen seconde. Hij neemt de bal niet aan. Er zat nog een lastige stuit in, maar in één keer schiet hij die bal erin. En we staan met 2-0 voor. Zo'n debuut had hij niet kunnen dromen eigenlijk. Ja, helemaal omdat met die 2-0 weet je
0: zeker dat, dat je door bent in de pool. Ze debuut maken op het EK en met je eerste doelpoging meteen een doelpunt. Daarna was het spelbeeld gewoon eigenlijk hetzelfde als de eerste helft. Veel kansen, maar weinig uh, doelpunten. Uh, wat wel opvallend was, was dat in de 80ste minuut. wijnald erin kwam voor Blind. Dus weer dat rare wisselen van die back.
1: Ja, ik denk dat Koeman gewoon twijfelt. En dat bevestigt hij hier maar weer mee. Ik vind het vreemd. Het lijkt wel alsof hij op zekerheid moet gaan spelen, dat dan Blind speelt. Nu natuurlijk die derde poelwedstrijd. We hadden pas drie punten. Hij moest gewonnen worden. En dan speelt Blind. En dan is de wedstrijd gespeeld. En dan mag Wijn weer komen. Ik vind het opvallend, ja.
0: Maar eerlijk gezegd. Raciccia heeft wel hoog van de toren geblazen. dat ze Nederland gingen oprollen. Maar Kosovo is toch niet echt een hele indrukwekkende tegenstander.
1: Jij wil zeggen, al had je de linksback van FC Ballen per dag 12 gezet. dan hadden we nog moeten winnen van Kosovo. Zeker. Ja, hij blijft wisselen, Ronald Koeman. Hij weet het niet. Uh, wij weten het ook niet. Heb jij nog een voorkeur, Blind of Wijnald?
0: Um, ja, ik denk toch, dan uh, ga ik liever voor Blind. Oud en vertrouwd. Ook al gun ik het Wijndal
1: wel. Daily Blind, oud en vertrouwd inderdaad. Ja, ik, uh, ik denk ook dat ik uiteindelijk wel met je meega voor Daily Blind. Maar ik vind het Wijndal wel echt een uh, vreselijk groot talent. En ik denk ook zeker dat hij de komende tien jaar, als er niets vreemds gebeurt, gewoon de linksback van het uh, Nederlands elftal gaat worden. Dat gaan we afwachten. En we gaan ook afwachten wie de volgende wedstrijd weer de linksback zal zijn. Na de laatste 10 minuten, eigenlijk met Wijndal voor Blind. Ja, toen verliep het gewoon hetzelfde nog. We kregen nog een aantal kansen. Uh, Frenkie de Jong, zelfs nog een grote kans. De 3-0, de 4-0, de 5-0, de 6-0. Ze hadden allemaal kunnen vallen, maar het bleef bij 2-0. En uh, daarmee bleven Raciccia en zijn mannen nog wel uh, gespaard.
0: Ja, precies. Het, was gewoon, het werd gewoon rustig uitgevoetbald. Maar uiteraard hebben we één man even gesproken. Uh, de man die zijn debuut maakte. De 19-jarige jongen uit Schiedam die heel belangrijk was voor Bayern München ook. Sirik C, die zijn eerste doelpunt maakte op het EK. Laten we even luisteren naar wat hij te vertellen heeft.
1: Ja, hij kwam voor mijn voeten en het enige wat ik dacht dus gewoon uh, direct schieten. Ja, uh, het pakte goed uit. Ik denk dat ik gewoon heel veel geluk had ook uh, in mijn positionering en... Uh... Ja, er moet een beetje gelukkige kwaliteit bij zitten. Goed, dat
0: was uh, Zierik C die als een kind zo blij was met zijn eerste doelpunt op het EK. Ik denk dat hij uh, de komende jaren echt heel erg hard gaat shinen in het Nederlands elftal. En uh, misschien wel eerste spits gaat worden. Wat grappig is, is overigens dat uh, hij in verband wordt gebracht met de Eredivisie. Hij komt eigenlijk niet echt aan spelen toe bij Bayern. Maar het is wel
1: grappig, hij wordt in verband gebracht met de Eredivisie. Wat, uh, zie jij dat gebeuren, Tom? Uh, ik vind dat lastig en het is ook een moeilijke keuze voor die jongen zelf natuurlijk. Uh, Bayern München misschien wel het beste team van de wereld op dit moment, maar ze hebben ja, relatief een hele smalle selectie. Lewandowski, nou die speelt hij nooit en nooit de basis uit, maar ik denk dat hij wel de tweede spits is en Lewandowski die wordt een dagje ouder, dus het zou zomaar kunnen dat hij dan volgend jaar meer wedstrijdjes in de basis gaat spelen... Maar ik denk wel dat zo'n jongen van zijn leeftijd, ja, die moet gewoon iedere week 90 minuten spelen. Dus in dat opzicht zou het zeker een mooie stap zijn.
0: Gewoon een jaartje verhuur kan geen kwaad misschien.
1: Maar terug uh, naar de wedstrijd
0: uh, Kosovo-Nederland, of Nederland-Kosovo. Ja, uiteindelijk uh, we hadden we in onze vorige uitzending hadden we natuurlijk uh, Ratchitja met zijn beide handen uh, bakkers. Die zei van, uh, ja, uh, we gaan Nederland wel eventjes uh, oprollen. Nou, daar uh, bleek niks van waar, want uh, ik heb hem ook niet gezien.
1: Nee, alles, alles, alles behalve. Die zat echt in de broekzak van alles en iedereen. Ik weet nog dat hij zei, tenminste, jij zei dat Rachidja dat zei, want jij vertaalde het natuurlijk met jouw prachtige thuiscursus. Dat Pai, die is toch lang niet fit en dit en dat. Maar, uh, nou, dat heeft de Pai ook eventjes bewezen dat die wel fit is door die ballen in de kruising te jagen en door 90 minuten als de brand weer te gaan. Met 2-0 op de zak gehad, Racciccia, dat had ook makkelijk 5-0, 6-0, 7-0 kunnen zijn, zoals wij al zeiden. Dus ik denk dat we hem de mond wel gesnoerd hebben. En ja, natuurlijk meteen na de wedstrijd gingen wij naar Racciccia toe, want wij wilden nou wel eens even weten wat hij deze keer te vertellen had. Laten we daar even naar gaan luisteren. Milo Racciccia, de man met de grote bek.
0: Dus ga je opvalt met je bevoerselen, met die met de tunen, bestaat je naar Richard Vittorio-Sontrancismo?
1: Ja, dit was me dan, Milo Raciccia. En deze keer kijkt hij er toch wat anders tegenaan. Ja, natuurlijk hebben wij er weer helemaal niks van verstaan. Maar zoals jullie weten, van de vorige keer heeft Vincent een prachtige thuiscursus gedaan in allerlei talen. Dus daar zit deze taal vast ook wel bij. Vincent, wat zei Milo Raciccia deze keer?
0: Nou, dat hij al zijn woorden terugneemt en dat hij Nederland eigenlijk flink onderschat heeft. Doet hij zijn pet af voor uh, ja, Memphis de Paaie
1: en het Nederlands elftal. Oké, okay, dus uh, hij krabbelt wel een beetje, beetje terug nu. Ja, ja, ze zijn nu ook uitgeschakeld. <laughs> hij moet wel. Ja, Kosovo is klaar, is klaar. Maar wie niet klaar is, is Oostenrijk, want die is de groepswinnaar met 9 punten. Daarna komen wij met 6 punten. Ja, wij gaan door samen met, uh, met Oostenrijk.
0: En wij spelen tegen Turkije, die ook groepswinnaar is. De groepswinnaar van Pool A. Daar, daar spelen we tegen de, de achtste finale.
1: Toch ook wel verrassend eigenlijk, hè. Dat Turkije zeven punten heeft. Italië, die staat tweede geworden met vier punten. In de openingswedstrijd viel het al op natuurlijk, hè. Turkije-Italië, die werd gewonnen door uh, Turkije met 2-1. Dat was al opvallend. Maar ik had nog niet gedacht dat ze die lijn door zouden trekken, die gehele Pool. Maar ja, gewoon uh, groepswinnaar, zeven punten... En uh, ja, dat wordt de tegenstander van het Nederlands elftal. Ja, Turkije, vins. Wat, uh, wat weten wij daar allemaal van?
0: En dat het uh, gewoon uh, een team is met heel veel werkethiek En uh, als het uh, voor de bal wil gaan, uh, harde werkers, ze willen gewoon winnen. Uh, dat is hoe ze spelen eigenlijk. En ik denk niet dat Nederland uh, deze tegenstander moet onderschatten. Maar als ik even kijk naar het Nederlands elftal en als ik ze heb zien voetballen tegen Kosovo en als ze die lijn door kunnen trekken... Dan ga ik er wel vanuit dat we
1: met 2-0 gaan winnen van Turkije. Ja, ik denk dat we daar wel van uit mogen gaan inderdaad. Dan nog Tosu natuurlijk in de spits staan. Dat is een goede speler. Demiral, die kennen we allemaal nog van Juventus. De grote concurrent van Matthijs Licht. Ze hebben gewoon wel een prima, prima elftal. Maar ik vind toch wel dat wij daar gewoon van moeten winnen. Nou, dat brengt ons meteen op de voorspelling. Jij zei 2-0, blijf je daarbij? Zeker. Altijd bij je eerste keuze blijven. Uh, ik heb alleen nog geen keuze gemaakt. Ik denk wel dat we gaan winnen. 2-1 voor het Nederlands elftal, dat denk ik.
0: Oké, okay, nou ja, we hebben natuurlijk nog één man die we altijd kunnen vragen om een voorspelling. En dat is natuurlijk onze vriendelijke vriend Ryan Babel. Dus we gaan even weer bellen met Babel: Ryan Babel. Hey, Ryan Babel. Je spreekt met de EK-podcast. 2020. Wij zijn heel erg benieuwd naar jouw voorspelling tegen Turkije. Ik denk namelijk dat Nederland met 2-0 wint van Turkije. Wat zeg jij hiervan? Ja, nou, dat zou absoluut heel mooi zijn. Dus uh, dat, zou mo dat zou mooi zijn. Nou, dat lijkt me helemaal duidelijk, Ryan Babel. Tot de volgende keer. Dank uh, jullie wel.
1: Ryan Babel, dit was hem weer. Deze keer wat beter te verstaan dan de afgelopen keer. Want toen verstonden wij helemaal niks. De verbinding was slecht. Maar deze keer. Is het allemaal duidelijk, goed te verstaan. En Ryan Babel heeft er alle vertrouwen in. We gaan winnen van Turkije.
0: Zeker. Maar teleurstellend nieuws. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, jij hebt een voorspelling gedaan van 2-1. Ik denk dat we uh, Turkije oprollen met
1: 2-0. Dit was hem dan. Helaas, helaas. Maar wij zijn natuurlijk over een tijdje weer terug. Met een prachtige analyse. Al onze tips... Al onze ervaring die we met jullie graag delen. En natuurlijk Ryan Babel. Jongens, tot dan. Later.